0: Chidas es una producción, producción de Casero, de Casero, Casero Podcast. Casero, Casero Podcast se hace audio. Dates, sexualidad, relaciones. Yo leo. Empoderamiento, feminismo, oh, orgasmos, perreo, sororidad, hobbies, autoestima. Esto es Ponte Chida. Bienvenida. ¿Qué onda chidas? ¿Cómo están? Yo soy Mar. Yo soy Pau. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es un poco, de bueno, es bastante delicado, pero consideramos súper importante porque si de por sí ya sabemos que la violencia de género es un tema que nos preocupa todos los días, eh, como en la normalidad a la que estamos acostumbrados, pues en esta nueva vida que vamos aprendiendo a llevar en, en confinamiento, pues ha empeorado, ¿no? Se han parado como los índices de violencia de género, eh, en especial, pues, doméstica, lo cual nos indica que el peligro para las mujeres, pues no está, bueno, sí está en la calle definitivamente, pero, tristemente, pues también está en la casa, ¿no? Y con las personas que, pues, Dicen amarlas o amarnos, ¿no? O sea, como puede ser pareja eh, o padre o hasta hijos, ¿no? Eh, quisimos justamente hablar de este tema porque vimos que se estaban recibiendo hasta 150 llamadas eh, al día, pero bueno, ahorita les voy a dar bien los datos que investigamos que, bueno, de acuerdo con datos de la ONU Mujeres, se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo ¿no? ha sufrido violencia, eh, sea física o sexual, y, eh, pero algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 70% de las mujeres han experimentado agresiones por parte de un compañero sentimental durante su vida. ¿no? Y bueno... Esto ha sido como en situaciones, les digo, de la cotidianidad, pero durante la pandemia los casos se incrementaron, ¿no? Y esto estamos hablando a nivel mundial. En Argentina, por ejemplo, las denuncias aumentaron un 39%, o sea, es un chingo, ¿no? En Estados Unidos, eh, la línea directa nacional de violencia doméstica está recibiendo casi 2.000 llamadas al día. Eh, uh -huh. Y de acuerdo al Centro Internacional para Académicos Globe Wilson en Australia... Google ha registrado durante esta pandemia la mayor cantidad de búsquedas de ayuda por violencia doméstica en los últimos cinco años. Estamos hablando de que se ha incrementado 75% el meterse a internet a buscar ayuda eh, para bueno para recibir ayuda o cómo salir de violencia. Entonces, eh, en México eh, se están recibiendo aproximadamente mil llamadas de mujeres para solicitar ayuda o información que hacer en un episodio familiar. Esto es al día, dos mil llamadas al día, 87 llamadas cada hora. Esto es con información del secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, pues, no son datos eh, inventados, pero neta, que hinché miedo que en vez de que en una pan puedas refugiarlas a parar pues resulta que ahí es donde la...
1: ya no tiene que ver que estés en tu casa o así de, ay, pues es que salió a la calle y tal, esto, es que fue aquí estaba ibas y tío? Tío? O sea, estaba Iba. vestido, tal eso sea, no importa, se enlaza con las mismas personas, como dice Mar justo que, que te quiere, no vives con ellos que supone que tu casa seguro, te pasando esto o sea, ochenta llamadas cada hora se me hace excesivamente horrible, y son las que llaman, o sea, imagínate todas las otras mujeres que no tienen ni siquiera oportunidad de llamar, no tienen teléfono, no tienen acceso como a, a hacer una llamada o así o las que de plano no denuncian porque creen que esto es normal y han vivido con esta violencia todo el tiempo pues obviamente esto está mucho y está culero entonces, pero no solamente cuando hay un contacto físico llama violencia, hay muchísimos tipos de violencia que ahorita les voy a decir
0: ponte chida.
1: Bueno, los tipos de violencia, o sea, hay varios. Hay, por ejemplo, violencia económica, ¿no? Esto es cuando se controla como el dinero y entonces hay esto les pasa mucho a las mujeres amas de casa, de las que solamente trabajan, eh, bueno, tienen el trabajo doméstico de cuidar a los hijos y ya saben, ¿no? Y como es trabajo no remunerado, claro, pues obviamente entonces... no tienen ingresos. ¿No? Entonces, el esposo, marido, hijo o la persona que, que tiene control de esos gastos es las que son los que controlan. Y este tipo de violencia es cuando ni siquiera esas mujeres saben cuánto dinero existe como para vivir o les controlan el dinero así de, toma, te doy 10 pesos para las tortillas, pero me traes cambio y mis recibos. O sea, es como limitarte lim económicamente y no dejan de vivir, no dejan vivir de forma independiente a estas mujeres, eso también es violencia, porque pues están controladas y entonces pues no está chido. Y tienen menos posibilidades de salirse de su casa, o sea, no claro. tienen posibilidades, pero bueno. Sí, porque si sí. o sea, ya, o sea, está culero, pero algunas creen que se tienen que aguantar porque si pues, sí, se salen de ahí, ¿de qué van a vivir o qué va a pasar? Pues, es, también eso es violencia. También hay otro tipo de violencia, es como la violencia psicológica. Este, como que es el inicio al, al de violencia, pero es detectarlo a la primera, o sea, la primera vez, o sea, como que primero te, te agotan mentalmente, te bajan el autoestima, te humillan y, y causa como que un trauma psicológico que al final, cuando ya te das cuenta, ya tu cabeza está como de ay, pero ¿por qué no soy suficiente? ¿me siento mal? y esto está súper difícil y esto casi siempre pasa como en las relaciones tóxicas y todo así cuando ya no puedes, ya te causa como una dependencia estar con alguien, pero es porque todo tu autoestima te la bajaron y te humillaron y ya tienes súper, súper mal. También otro tipo de violencia de violencia es la física, esa es como que la más común y es cualquier tipo de daño físico ya sea desde un empujoncito hasta feminicidio casi, ¿no? Ese todo el mundo lo conoce y ese es el que más demandas tiene porque es como muy obvio. Y la violencia sexual también, no solamente... Violencia sexual es como forzar a una mujer a tener sexo, o sea, violarla, sino como cualquier tipo de acoso, abuso, e intimidación, dentro o fuera del matrimonio, no porque ahorita es, es, es con tu esposo en tu casa, tiene derecho a acogerte, aunque sean esposos, es como, ay, pues es mi esposo, le tengo que dar, <risa> o sea, pues esto, porque, porque es un matrimonio, no sé qué, lo tienes no, que si mantener no quieres, contento. No. sí, claro que no, o sea si no quieres es no y en todos los casos, en todo, así en todo no es no, ya sea tu esposo, tu novio, tu amigo, lo que sea, no es no siempre. Y también existe la violencia simbólica, que es como como todo lo que vivimos siempre, es como el machismo, la di discriminación, y esto es muy difícil de erradicar porque esto es como algo masivo, esto es muy social y es muy difícil, o sea, más bien vivimos con eso, entonces creemos que es normal y por eso existe el machismo, ¿no? Pero bueno, hablando de todos estos tipos de violencia que pueden ser o no denunciadas o no sabemos qué podemos denunciar o no, aquí tenemos a unas invitadas que van a hablar este más profundamente del tema porque son más profesionales en esto. Entonces les vamos a presentar.
0: Ponte chida.
1: Bueno, aquí está Danka, que es psicoterapeuta feminista, especialista en acompañamiento psicológico y coordinadora general en SORSAC. Sus datos libres, fruta, de escribir poesía y hacer collage. También tenemos aquí a Pamela Pacheco, psicóloga integral. CEPSAIS, coordinadora del área infantil, el área de asesoría víctimas, diplomada en victimología y construcción. Hola, chicas, gracias por estar acá.
2: Hola, gracias la invitación. Aquí muy
0: contentas. Hola,
1: hola, gracias. Eh,
0: quisiéramos empezar preguntando. Eh, Sí, o sea, desde el principio, como desde prevenir, ¿no? Porque como que desde chiquitos estamos viendo, pues, a malos tratos, básicamente, a que si te pega te quiere, a que si sí, pues, es porque le importas y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se puede considerar eh, que algo pasó realmente por una simple discusión, un malentendido, a un maltrato? O sea, realmente, ¿cómo...? cómo yo que estoy en una relación ya clavada y que a veces nos, obviamente ya cuando implica sentimientos, pues nos cuesta más trabajo identificar estas cosas, ¿cómo puedo identificar ese momento? Si, eh, si quieren, eh, quien quiera empezar, quien quiera
2: contar Desde mi punto de vista, tiene que ver la experiencia que te provoca a ti esa situación, ¿no? porque ese es un punto que se discutió mucho en relación al acoso sexual, que no para todas las personas implica lo mismo que alguien te mire o alguien te diga ciertos comentarios. Entonces, tiene que ver tu experiencia subjetiva de cómo, cómo te estás sintiendo de incómoda, cómo te sentiste lastimada por las palabras que te dijo, por el tono que te dijo. Depende de que, cómo te lastime a ti eso que está haciendo la persona. ¿no? Y sobre todo, pues considero muy importante que esto se tenga presente todo el tiempo porque si buscamos alguna justificación como de, bueno, pero es que no me pegó, estaba jugando, o eso lo es muy brusco, este tipo de justificaciones, pues nos hacen que nos seguimos nosotras mismas y no veamos el avance de estas violencias, que a lo mejor sí pueden empezar con un juego, como con un pequeño empujón, pero pues siempre es seguro que las violencias crecen. Claro. Yo estoy de acuerdo y también creo muy importante considerar la relación, las pautas que se establecen en, en, en una... En cómo es que se llega de un juego a, a golpear y si conozco que mi pareja es ciertamente agresivo, si yo sé que soy ciertamente agresiva y bueno... Esto, claro, puede notarse en una línea pequeña. Como decían, hay cosas que obviamente normalizamos constantemente porque hay que pasar si, si solo me pellizco hay que pasar si solo eh, me mordió, ¿no? Pero después, eh, vaya, también tiene que ver... Eh, hay una diferencia entre una agresión y, y la violencia como tal, ¿no? Una agresión la podemos llevar a cabo cualquiera, en cualquier ser humano, porque está en todos, eh, de manera programada, eh, para defenderse de, de, de algo. Es decir, si tú vas caminando y alguien quiere asaltarte, bueno, tú percibes que te quiere quitar algo, puedes reaccionar ay, perdón, o incluso, no sé, puedes... Puedes este, golpear ¿no? a quien te quiere agredir, pero una violencia es este, más directa, no precisamente es como para defenderte.
1: Y este ahorita, pues, si, si sufres algún tipo de violencia, pues ya no sabes en qué estás, o sea, no sabes si eres una víctima de violencia o así, porque como dices, a veces lo tomamos como un juego lo normalizamos, ¿cómo yo como persona y como mujer identifico que soy víctima de violencia? ¿Cómo sé hasta cuándo? Eh, para
2: ello creo que es importante primero que conozcas qué es la violencia y cómo se expresa. ¿no? En ese caso yo recomiendo mucho que se revise el violentómetro porque ahí es una gráfica muy específica y te va diciendo cómo, cómo va avanzando la violencia hasta llegar a la máxima que es la violencia feminicida. Entonces creo que de, primero tendríamos que identificar estas estas señales de que estamos viviendo posiblemente violencia en diferentes grados, en diferentes eh, formas. Pero si no tenemos bien presentes estas definiciones, quizá cuando pasen lo vamos a seguir tomando como un juego, ¿no? Entonces es importante que primero se visibilice y pueda nombrar.
0: ¿Cuáles son... ¿Cuáles son los indicios más o menos de este violentómetro? ¿Cómo empieza la
2: violencia? Eh, pues empieza desde hablar de bromas, hirientes, chantajes, celos, eh, descalificar, ridiculizar, que son un poco más las violencias psicológicas, hasta ya eh, quizá las, las sexuales o físicas, como golpear jugando, pellizcar, hasta ya llegar a amenazar de muerte, a, a la violación, mutilación o asesinato. Algo también importante respecto a esto es, um, por ejemplo, alguien no habrá visto el violentómetro, estuvo mucho tiempo publicado o, o lo pusieron en el metro, por ejemplo, o lo pasaron en las noticias, obviamente si lo buscas vas a encontrar incluso como diferentes diseños, pero eh, yo lo, lo que he recomendado a mis pacientes cuando me dicen, es que no sé si mi novio, por ejemplo, cuando me empuja, pues está jugando o, o cuando ya lo hace pasándose, ¿no? Este, hay varios eh, blogs, hay cuentas de Instagram feministas que te explican como de manera más digerible lo que ya es violencia, ¿no? Como esa pequeña línea eh, que hace la diferencia que de a lo mejor sí soy llevada, a lo mejor sí soy llevado, tenemos una relación de ese modo, pero también darte cuenta que eso crece para que pueda ser violento, ¿no? Que no se está llevando una relación tan sana como se puede creer y que eso se puede trabajar, por supuesto, en psicoterapia o se puede trabajar individualmente para evitar precisamente lo que la violencia. Y, y claro, no, no es para culpar a nadie, pero eh, una palabra importante es que normalizamos, ¿no? todos, ¿no? Todas y todos normalizamos eh, el empujoncito, eh, 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 papá te diga, oye, este, tú sírvele a tu hermano, eh, no sé, la gordita, miles de cosas que normalizamos y cuando suceden eh, no nos damos cuenta hasta que ya por ejemplo hay, hay un golpe y decimos oh, oh, ya no me está gustando, ¿no?
0: Creo que es importante. ¿Existe eh, alguna algún perfil, por ejemplo, del maltratador? ¿Algunos puntos en común que tienen las personas eh, violentas que ejercen pues, maltrato físico o psicológico contra sus parejas?
2: Sí, hay varias características, podemos llamarlas. Eh, por ejemplo, la agresión, ¿no? eh, que puede ser alta. Eh, si es una persona que a lo mejor al enojarse golpea la pared, yo ahí a todas eh, conocidas, eh, pacientes, yo digo: ojo con eso, que no es nada bueno. No es no, es, no hay un control de las emociones, ¿no? Y justo esa expresión de la emoción tiene que expresarse con, con, con tal agresión y violencia. ¿Quién, eh, ¿Quién quita que algún día no seas tú? ¿O por qué te es que golpea? porque tiene la necesidad, puede ser. Y claro que hay otras necesidades de compañía que compartir. Pues yo más que pensar en un perfil, porque creo que eso a veces también, eh, etiquetar a las personas de alguna forma o, o con definiciones de ese tipo, pues tiende a generar nuevos estereotipos o discriminaciones. Entonces creo que más que hablar de un perfil, podríamos hablar de cómo usa el poder la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, si, si es una persona con poder económico y utiliza ese poder para lastimar a otras, para chantajear, para manipular, simplemente para hacer daño, pues entonces estamos viendo que ese tipo de violencias va a tender a avanzar, ¿no? Entonces quizá no sea nada más la parte económica, sino pueda seguir hacia la violencia física la violencia sexual. Entonces creo que es importante ver cómo se relaciona a cada persona con el poder que tiene en ese
1: momento. Ya sabemos que es malo y vemos el violentómetro y todo eso, o sea, ¿qué se debe que muchas mujeres terminemos como perdonando esos malos tratos?
2: Pues al, al amor romántico, ¿no? A la construcción sociocultural que tenemos del amor, porque siempre nos han dicho en los cuentos y en las películas que, que el amor todo lo puede, que el amor es para siempre, que tienes que luchar por amor, tienes que darlo todo sin esperar nada a cambio, además. Entonces, eso predisponiendo justo a, a que se nos obligue, por ejemplo, a perdonar, a que se nos obligue a hacer cosas ...a negar estas violencias justo porque creemos que el amor es más grande... ...entonces todo todo eso se sigue retroalimentando de la forma porque lo seguimos viendo en las series... ...en las películas, en las canciones que escuchamos... ...en todos lados está están estos mitos del amor romántico rondándonos... ...entonces eso lo hace difícil... Además de lo romántico, pues considero que también hay otros eh, que ya tienen que ver como con la subjetiva y social, por ejemplo de los mensajes que simbólicos que, que nos dejan de alguna manera feminicidios, no, con el hecho de que se expongan los cuerpos en un espartico, pues también nos va dando cierta idea de cliente de que estamos en peligro de que nos pase algo así y vivir con ese miedo también nos hace perdonar más fácil esas violencias o realizarlas al grado de que pues es malo lo que está bien que pase
0: y en este caso me la me la creo Llevo una relación no sé, de cuatro años y él era súper lindo al principio y ya saben, ¿no? O sea, todas estas justificaciones que eh, Y llega el clásico de, perdón, yo no soy así, eh, voy a cambiar, me puedo curar, eh, yo tuve un trauma de chiquito, por eso soy así, y es... Pues nada, prometo, pues, odiar y que se van a curar. ¿Realmente un maltratador puede llegar a curarse?
2: Desde una perspectiva más eh, vaya, sé que como decía mi compañera crear a lo mejor un perfil y detona eh, una discriminación, maybe pero eh, desde ese punto creemos que un agresor eh, es un agresor porque se formó desde, desde siempre Y que ahora lo estoy sacando por ejemplo Con estos cuatro años que tú mencionas Tiene que ver un poco como Con su educación, con lo que esperaba no Estas expectativas que también eh, Tenemos Y tienen ellos a la hora de formar eh, Una pareja Y que siempre una persona que tiene Vaya esos problemas psicológicos problemas eh, Que se fueron construyendo Socialmente Van a salir flotando y se puede trabajar, por supuesto pero así como en psicoterapia, vaya, cuando uno quiere cubriarte, cuando uno eh, realmente está notando cuáles son sus errores se, se puede lograr ¿no? pero hay, por ejemplo eh, agresores que realmente han cometido un homicidio y muchos cuestionan este lado como de, incluso ellos mismos ¿no? lo han dicho, eh, me metió el diablo eh, vaya, perfecto totalmente que, que hablan justamente de este, que este, puedo cambiar, no soy realmente así, ¿no? Y que muchas veces las mujeres compramos porque también socialmente estamos educadas, construidas con este aspecto de maternidad, de cuidado, de ayudar, de tolerar, aguantar, por ejemplo. Sí, yo coincido en ese sentido y agregaría que el eh, que por eso es importante trabajar con los estereotipos de género porque son justo los que nos van marcando ese deber ser de como mujer eh, si tienes una pareja debes de cuidarlo, debes de tratar de ayudarlo y eso nos convierte en sus terapeutas obligadas de alguna forma, ¿no? porque parece que ya es hasta el trabajo que, que el hombre entonces aprenda a no relacionarse violentamente, o que aprenda a manejar sus emociones ¿No? y Entonces es otro cuidado que tenemos que dar las mujeres, ¿no? como siempre las que nos encargamos de otras personas, nos responsabilizamos, estamos buscando la forma de dar amor todo el tiempo, ¿no? pero eso es parte del estereotipo y entonces si nos atrevemos a cuestionarlo también con ello estamos cambiando esa forma en que nos relacionamos y en esos casos podríamos ponerle límites, hablar de otros acuerdos para que la persona no, no nos eche encima ahora esa responsabilidad de hasta
0: reeducarlos claro luego se terminan culpándonos o sea, no sé cómo tienen un talento increíble bueno sí históricamente los años se los han dado para tener los argumentos eh, y convencernos no de que al final es nuestra culpa no es como oye pero yo estoy enfermo o sea pero te amo dame chance bueno pues mi hijo, cúrate, ve a terapias lo que tengas que hacer y ya cuando estés chido me hablas, ¿no? O sea, creo que ahí es, es importante que. Y, el, el, o sea, no estar necesariamente ante ese proceso y no sentir que, que es nuestra responsabilidad solamente porque sentimos algo hacia ellos. O sea, pues nuestra integridad física es primero, ¿no? Creo que muchas veces sí, justamente terminamos aguantando de más y. Y pues nada, qué tal una de esas en las que está intentando curarse, pues nos lastima de forma que no haya pues, remedio, ¿no? Creo que cualquier violencia te marca, pues, te marca el resto de tu vida, entonces sí, chicas, no vayan, a, no vayan a estarse esperando ahí a que el güey cambie, no, 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 nada de eso. O sea, eso de la promesa de voy a cambiar, ya cuando ya todo cambiado y perfecto y sin pedos, pues ya, lo, porque también lo de dar terapia pues es una chamba y es su responsabilidad o sea, no, no puede poner esa responsabilidad sobre sus hombros entonces no se crean esas patrones
1: Sí, aparte creo que muy bajita la mano, sabemos esos focos rojos, pero luego los ignoramos por justamente todo eso que nos han dicho de bueno, pues va a cambiar, no pues yo lo amo no sé qué, pero esos focos rojos al primero es como, wow, aguas ahí no hay algo chido entonces háganle caso a esas cosas que siempre tenemos y hablando de los casos que, que atienden ustedes cuáles son como los más comunes que les llegan a que les llegan a ustedes así de, de las mujeres mm, pues. en mi caso ah, adelante no 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 adelante
2: en gracias en mi caso eh, que, que el centro me 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 para atender a, a chicas muy jóvenes siempre el el novio eh, me ha engañado varias veces, pero yo lo quiero. Eh, me dice que va a cambiar y, y lleva un mes tratándome súper bonito, ¿no? Eh, entonces estamos en proceso. Vaya, yo, hacemos lo que ellas me piden, ¿no? En No puedo yo decir, lo mejor para ti Entonces estamos en proceso y de repente ella me vuelve a engañar, le encontré con en teléfono. Es, es un, una relación totalmente tóxica y lo que hago vaya es esto no como intentar empoderar este poder y darle herramientas a la paciente para para que pueda tomar la mejor decisión para ella otros casos son ya de parejas casadas que todo está todo está bonito pero de repente hay un golpe ella se siente muy ofendida confundida justamente por esta cuestión de nunca me había pasado es la primera vez pero la verdad es que sí, que sí, es agresivo, pero no creo que me vaya a hacer otra cosa, ¿no? me ha amenazado, pero no creo que me, vaya, me haga otra cosa, y, y vaya, cosas como esta de justo lo que estamos hablando, vemos estos focos rojos, y lo sabemos, lo vemos en la tele, lo vemos en las redes, lo conocemos, pero hay algo que nos dice que mejor esperen. y algo importante, que creo que sí es importante, muy importante decir, todas las mujeres que o la mayoría de los casos que han terminado en feminicidio, eh, se han notado así, ¿no? Sus parejas fueron las que iban a cambiar y, y si las querían, y todo iba a estar bien, y resulta que después las encontramos eh, en basurero, solas, eh, masacradas, etc. Eh, en Suarece eh, atendemos... Yo creo que un 80% de la población que, que recibe nuestros servicios son mujeres de 20 a 35 años. Eh, un porcentaje muy grande de ellas acude por problemas en la relación de la pareja, a lo mejor no todavía de violencia doméstica porque no comparten el espacio físico, pero sí muchas violencias dentro del noviazgo. También desafortunadamente de los casos que más atendemos son violencias sexuales ya sea violencias que se vivieron en la infancia y que se logran nombrar ya en la adultez o eh, pues violencias sexuales y acoso en general en la escuela o en la familia <coughs> y ha sido ha sido muy eh, importante visibilizar esto también en la cuarentena, porque si ya estábamos atendiendo eh, un gran porcentaje de personas viviendo violencia sexual, en estos en estas semanas esta cifra pues también se ha incrementado o han aumentado las crisis de ansiedad, porque muchas chicas están teniendo que vivir en la misma casa de sus agresores, a lo mejor agresores... Eh, que las violentaron en la infancia entonces es regresar a una zona insegura donde hay agresores, donde están estos recuerdos de dolor y pues todo todo si vamos sumando todo esto además del aislamiento y el estrés que provoca la posible crisis económica y esta situación de la cuarentena pues ha hecho que sí eh, afrontemos crisis más graves de salud mental
0: no me, bueno, no Quizá mi pregunta parece como un poco obvia, pero ahorita que me, me, me mencionas como que gran parte de los casos que atienes justamente son porque hay violencias en el noviazgo. Eh, específicamente, ¿qué tipo de violencia? O sea, que como que, que es lo que sistemáticamente solemos normalizar y que casi, o sea, es ley que llegan las chicas y ellas creen que eso era normal.
2: La violencia psicológica es la principal. Ajá. el Celar, culpabilizar, ignorar, ridiculizar. Esos son unas, unos de los aspectos más comunes, sobre todo en mujeres jóvenes ¿no? que, que están en una relación de pareja. Y también, eh, pues algunas veces, violencia sexual.
0: En este caso estamos hablando de, por ejemplo, lo que mencionaba Pau, ¿no? De si quieres o sea, que sentimos que es como nuestra obligación, ¿no?, corresponderles en el acto sexual, o o sea, el que hayas mantenido una relación sexual con alguien no quiere decir que tengas que estar disponible todo el tiempo, ¿no?, incluso aunque sea tu sí. pareja, o, o de casos de, por ejemplo, también esto de que te graban sin permiso, eso también sería una especie de violencia, ¿no?, porque están haciendo uso de, de un momento íntimo sin notificarte, eh, o sea, ¿algo algo así también entra en ese tipo de violencia?
2: Sí, claro, y sobre todo en estas violencias eh, que suceden en el marco de la pareja, llega a suceder que hay violencias sexuales aprovechando que estaban en estado de inconsciencia por consumo de alcohol, a lo mejor, claro. entonces que la, la pareja aproveche esa confianza y no, no haya consentimiento sexual, pues ya lo hace una violencia
0: grave. Claro, sí, o esta aparte... onda de que se quiten el condón, ¿no? Que tienen relaciones sí. y de repente se quitan el condón y tú ni te diste cuenta, o estabas dormida y te estaban tocando, o sea, aunque sea Exacto. tu novio, no, 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 eso, neta, aguas ahí, chicas, de verdad.
1: Sí, aparte creo que esto nos damos cuenta ya casi, casi cuando solo son ex de años, o sea, al, mm -hmm. al momento cuando tienes un noviazgo, pues dices, ay, bueno, pues es mi novio, lo justificas, o hasta peor, te echas la culpa, así de, bueno, pues yo también estaba borracha, bueno, pues... Claro, totalmente. O sea, a mí también me gusta, ¿no? O no sé, pero en realidad no, y creo que en pláticas de muchas amigas, o sea, muchas de las morras que conozco, hemos tenido una experiencia así, nadie la denuncia y la dejan como que pasar, y creo que no está tan chido como que dejar pasar eso, porque es justo reforzar ese, el normalizarlo, entonces... Creo que sí es muy importante hablar de esto y como que lo que decía, sí, tener esos focos rojos que sabemos que no, no están bien y hablarlo.
0: Claro, sí, justamente me acuerdo mucho de una plática que tuvimos así, eh, que la menciona Pau, con otras dos amigas y de repente o sea, salió el tema como de los pues, exnovios culeros y empezaron a salir esta clase de cositas que pues nosotras no sabíamos cuando teníamos 18, 20 años. Eh, no sé, que justo esto, de que el novio te grabó sin tu consentimiento y cosas así, ¿no? Esto de que, esto también de estar alcoholizada y tener relaciones con alguien, también, o sea, yo recuerdo que era como de lo más normal, nunca en la vida pensé nombrarlo como violencia. Y, y nada, o sea, al final de la plática, a las cuatro, neta estábamos casi así llorando de qué fuerte que, pues, que vivimos esto y en su momento pensamos que estaba bien o sea, neta, qué, qué fuerte. Y justo por eso eh, queremos tocar este tema para darle las herramientas a las chicas de, pues de animarse más, ¿no? Porque entiendo que, por ejemplo, legalmente hay muchísimas trabas y muchísimas chicas por la doble victimización les da miedo denunciar, ¿no? Porque obviamente el sistema nos ha fallado, eh, pero en este sentido de buscar ayuda psicológica es diferente, ¿no? Porque es la herramienta que necesitan y necesitamos todas para salir de esos esas situaciones de peligro, ¿no?
2: Sí, justo la, la terapia psicológica es fundamental porque si haciendo este análisis, justo como comentabas, eh, los factores que nos llevan a, a aceptar la violencia o a... No ponerle límites son justo estos culturales que nos dicen que es normal, que nos dicen que es parte de nuestra experiencia como mujeres, tener que aguantar esas cosas. Entonces, cuando, cuando logramos hacer esto, cuando logramos tomar conciencia de que pues a lo mejor se ha hecho así toda la vida, pero no es algo que quiero, ¿no? Hasta poder empezar a, a tomar decisiones en ese sentido, pues cuando, cuando logramos esto pues creo que ya estamos del otro lado no es justamente a través de la conciencia y eso pues solo se logra con, con la terapia no difícilmente sin tener la información adecuada o sin tener eh, pues la posibilidad de un diálogo con tus emociones es difícil que se cambie todo esto como de la noche a la mañana o solo tomándote alguna medicina no sí, tiene que haber un proceso de reflexión
0: bastante largo claro ¿Cuál es el estado anímico y psicológico de las personas o de las mujeres que han sufrido este tipo de maltrato? Bueno, ya sea psicológico o físico y que lleguen a terapia
2: Generalmente eh, bueno, quisiera antes comentar que como todavía hay muchas dudas cuando una persona o me ha tocado muchos casos cuando van eh, con la idea de creo que sí necesito la, la psicoterapia porque me está sucediendo esto con mi pareja o, o vaya, ya me agredieron así en la calle, pero me siento eh, me siento de esta manera y no sé si es mi culpa o de verdad está bien porque es una agresión, ¿no? Entonces vaya, es un gran paso que vayan a psicoterapia, pero eh, quiero recalcar como todavía esta falta, ¿no? De, de culpabilizarse a ti misma, de, de de que no, no hay como un insight, de, de que realmente eso no es tu culpa, de que está mal. Y eh, pues tristeza, ¿no? Son los síntomas. Tristeza puede ser ansiedad, eh, ya en un estado más largo, depresión, eh, eh, puede ser aislamiento, eh, eh, anedonia, pueden ser varias cosas, también dependiendo de qué tanto tú percibas. Eh, la, la, la violencia, las agresiones como les hemos comentado pues muchas veces o incluso nosotros todos lo sabemos, no nos damos cuenta tal vez nos sentimos incómodas ¿no? pero no nos damos cuenta que nos sentimos incómodas por esa agresión eh, porque sigue habiendo esa normalización hasta que de plano alguien te dice, oye, eso está mal ¿no? incluso, y si haces caso porque incluso puede pasar que te lo digan y, y lo ignores sí además bueno, de, de pues, ya los que nos comentaron ¿no? las Lo, bueno, señales que nos comentaron yo creo que también eh, es común que lleguen las mujeres con mucho miedo y con hipervigilancia porque pues eh, ya aprendieron a reaccionar así a la violencia no con ese ese cuidado o esa señal de alarma tan fuerte y pues angustia también irritabilidad eh, dificultad para concentrarse en algunas personas que han vivido violencias graves, a veces su memoria está como bastante confundida, ¿no? No saben distinguir algunos tiempos o les cuesta trabajo diferenciar la realidad de lo que les dijo o estuvo tratando de convencer el, el agresor. Entonces, sí, es la violencia en sus diferentes formas genera efectos pues sumamente significativos, ¿no? Porque si hablamos también ya como de violencias sexuales sobre todo en la infancia, pues van a generar consecuencias a largo plazo.
1: Ya hablabas de un proceso, ¿no?, de terapia, pero ¿cuál es este específicamente el proceso de terapia con una mujer víctima de violencia psicológica o física?
2: Pues es reconstruir, ¿no? Es... Eh... Muy probablemente una persona que vivió violencia, sobre todo violencias graves o por largo tiempo, se perciba fragmentada de alguna manera, ¿no? con una idea distorsionada de sí misma, de la realidad, de las otras personas, entonces se debe trabajar de, eh, por reconstruir el que ella pueda identificar sus recursos internos y externos, que vuelva a hacer esa definición de sí misma, porque en la violencia, el agresor te define como algo, ¿no? Te define como un objeto, te define como algo sin importancia, algo a lo que hay que humillar. Entonces, el proceso terapéutico es transformarte de esa cosa que te quiso hacer el agresor, como te quiso definir, a ser una sujeta política que tome decisiones y que eh, se cuide a sí misma, ¿no? Entonces sí es un proceso complejo en el que hay que abordar muchas áreas además de las, de las emociones
0: no sé si quieres agregar algo Pam mm, sí eh, sobre la autoestima ¿no? que es un, es
2: un factor que, que hemos medio mencionado pero eh, me parece como una de estas características eh, por si alguna eh, quiere observar en sí misma muchas veces es, es, es complicado ¿no? como dice eh, mi compañera eh la persona está eh, en tiempo, eh, situación y espacio eh, fragmentada, no vive como tal en su realidad. Entonces, si alguna amiga puede observar que, que tal eh, persona, su prima, su hermana, parece como que trae bajo autoestima, estima, ¿no? Eh, incluso su novio este, tiene ciertas características que no nos gustan, pero no nos metemos porque pues no queremos... Eh, invadir su relación o invadir o hacerla sentir mal, pero son estas características que podemos eh, checar para poder favorecer a, pues, a esa amiga, a esa hermana eh, que muchas veces no, no se da cuenta.
0: Justo, eh, yo bueno que tocas ese tema porque me parece que siempre, obviamente siempre es muy fácil juzgar, ¿no? Desde fuera, cuando no estás en la situación y aparte cuando no entiendes el contexto de la persona, ¿no? porque pues muchas de nosotras eh, pensaríamos en mi vida dejaría que un imbécil me ponga la mano o que me diga que no sirvo para nada, ¿no? Ok, pero esa eres tú, o sea, porque tú tienes una historia diferente, pero hay mujeres que justamente tienen estos problemas de autoestima por su contexto, por su historia, no sabes ¿no? No sabemos nunca lo que hayan pasado, eh, entonces pues se nos hace difícil comprender o entender pues que lleguen a aguantar todo esto, ¿no? A que, e incluso, y se me hace súper triste y de verdad se me parte el corazón, que algunas mujeres piensen que incluso lo merecen, o sea, que, que realmente es la única forma de atención que pueden conseguir de alguien, ¿no? Porque no son personas capaces de provocar amor, ¿no? Y que justamente aquí está el todo el, el, la carga del de la violencia psicológica que las llevó ahí, ¿no? A creer que no son dignas de, de amor. Entonces, si yo soy esta persona que no entiendo mucho, pero conozco a una amiga que está en una situación eh, de peligro, ¿cómo puedo acercarme o cómo puedo ayudarla sin esta, no sé, como que sin, sin juzgar y sin, no sé, como, pues sí, ¿cómo puedo tratar de disuadirla o de convencerla o de ayudarla sin que se sienta... Es todavía más vulnerada o, o algo así
2: yo creo que podemos empezar por comprender que todo lo que nos, nos estructura como género femenino, como el, el género de las mujeres, tiene mucho que ver con la culpa y con, eh, con pensarnos desde ese lugar de las otras, no de ser como eh, como desde la idea de Eva de la pecadora, o sea como el estereotipo de mujeres siempre nos hace creer que somos responsables de todo lo que va mal en una relación y que entonces tenemos que aguantarlo todo por eso, ¿no? Entonces, creo que si logramos compartirle a esta amiga o transmitirle en primer lugar que no es su culpa, que puede tener otro tipo de relaciones, como mencionarle cómo puede ser una relación, ¿no? Porque a veces personas que han vivido violencias una y otra vez eh, repiten patrones de relaciones similares porque no tienen otro referente, ¿no? Entonces no, no saben que eso que están viviendo es una situación de violencia. Así que creo que con visibilizar y tener esa empatía podemos ayudarlas mucho más que justo como decías, a lo mejor a través del regaño o del juicio, porque si ya es una persona que tiene afectada la autoestima, pues con este tipo de comentarios solo vamos a generar más daño o que piense que, que no merece ni siquiera ayuda, ¿no? Sí, justo, bueno, me parece muy muy atinado lo que lo que menciona y pues a lo mejor eh, una, una forma, si quisieras como una herramienta para, para apoyar, creo que esa persona va a necesitar eh, sentirse totalmente apoyada, eh, puede confiar en ti, ¿no? Es importante la escucha activa, eh, tal vez si de plano la pregunta es como, como tal, ¿cómo me acerco? Pues siempre considerando que que somos personas que aunque somos sus amigas, crecemos con prejuicios, pero también eh, la empatía es muy importante, ¿no? E intentar eh, que ella misma nos diga cómo podemos ayudarla si es que hay un indicio, no sé la ves triste y te acercas a preguntarle si, si quiere comentarte eh, en qué la puedes ayudar eh, que tal vez no te imaginas lo, lo que está pasando eh, porque bueno, muchos siempre aplicamos la de sí me imagino y claro que no no podemos imaginar lo que el otro siente ¿no? yo creo que esta escucha activa eh, compasión y, y la empatía es como primordial hacerle saber que estás ahí para incluso conseguir, no sé, eh, un servicio, hay asesorías, ¿no? Si a lo mejor no quiere acercarse como tal a la psicoterapia, en la asesoría te pueden orientar en primera si no sabes qué es una psicoterapia, si realmente lo que estás viviendo es violencia o, o, o lo que traes que es una baja autoestima, derivado de qué, ¿no? Como un apoyo de, un poquito como desde afuera.
0: Ok, y en, este, en estos casos, bueno, o sea, es que de por sí es complicado, ahora en cuarentena, si yo estoy, ya identifiqué, estoy identificando que de repente mi pareja está subiendo de nivel sus violencias, ¿cuáles son los pasos como que puedo seguir para, obviamente, como asegurar mi integridad física? ¿Y y pedir ayuda en este caso.
2: En primer lugar, contándole a alguien. Eh, ayuda muchísimo, he visto hasta en procesos legales cómo eh, eso nos ayuda a, a, a tener condenas, ¿no? En casos, por ejemplo, donde ya hubo feminicidio o violencias graves, el hecho de que la víctima le haya contado a una amiga, le haya contado a su mamá, pues ayuda a confirmar
0: la violencia y a que se obtenga la justicia, ¿no? Y aquí está complicado, entonces, luego también te o sea, te da pena, ¿no? O sea, supongo que les da de dar pena contarlo. Sí, claro, entonces debe ser a la persona de mayor confianza y
2: no es necesario que se cuente todo, pero con que esté ella Ay, no. enterada de que puede haber eh, violencia o que puede estar viviendo esta situación, pues ya ahí previene, ¿no? Porque si le contamos a una amiga, pues va a estar quizá un poco más al pendiente de cómo nos sentimos o de algunas señales de violencia que pueda identificar. Uh -huh. eh, también va a ser muy importante cuidar todo el, el espacio eh, en el que estamos, ¿no? porque si vivimos, por ejemplo, en una casa y tenemos varias macetas, objetos pesados y estamos con un agresor, hay que retirar esos objetos para pues, evitar que nos, que nos agreda con ellos. ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, ocultar, eh, cuchillos o objetos que puedan eh, ser usados para lastimarlos en la casa. También eh, tener una, una maleta eh, con papeles importantes, medicamentos, algunas mudas de ropa, <coughs> para que en dado caso, si hay que escapar inmediatamente, pues se tenga todo a la mano para que se pueda hacer, pensando en que está la indicación de que no debemos salir, pero en esos casos... Eh,
1: pues también es una forma de preservar la vida, entonces quizá habrá que salir. Sí, también sí, también creo que la violencia física, como que, digo, este psicológica, es muy difícil, bueno, no es difícil de detectar, pero es muy difícil de hablar sobre eso, porque justamente está normalizada y hasta, llega, hasta cuando llegamos ya a una violencia física, este, es cuando ya empezamos a hablar, como de oh, esto no está nada chido, ¿no? Y sabemos que las autoridades, pues no ayudan mucho porque tienes que ir hasta que tengas un ojo morado o algo más cañón o hasta que ya te mueres, ya empiezan a investigar. Pero, ¿en qué momento podemos hablar a un centro de ayuda contra la violencia? Porque, o te o puedes decir, no, pues es que él me está este, humillando o no sé qué, y te van a decir, ay, no exageres o algo así. O sea, ¿en qué momento? Para no caer hasta la violencia física Podemos hablar a, a un centro
2: Justo lo que Lo que mencionas es importante Porque son eh, las principal, Los principales aspectos que, que tiene una Persona que sufre violencia Por lo cual no denuncia ¿no? ¿no? O, o no le dice a nadie Vergüenza, miedo Y porque la, la ley no hace justicia O incluso hay una re eh, pregunta sobre en qué momento me acerco y llamo, incluso para decir, mi, mi novio solo está haciendo esto, pero quiero saber información. Yo creo que en el momento en el que tú decidas eh, que tú quieras, eh, yo sé que puede dar miedo, que puede dar vergüenza y que si hay malos eh, servicios, ¿no? eh, incluso en línea de psicólogos, vaya, pues, seguro que habrá algunos, pues no tan buenos eso es lo que te van a decir que, que tu, tu llamada no, no es válida que, que no sirve o que no que y ahí yo quiero que entonces llames a, a cualquiera a cualquier otro este, alguien que reacciona de ese modo no está considerando eh, ni tu integridad ni tus emociones, ni tus sentimientos ni, ni nada vaya no está siendo profesional y, y por eso es que yo recomiendo que, que te acuda a, a otro servicio, hay, hay muchos que incluso ahora hay eh, publicaciones todos los días de diferentes líneas a las que puedes llamar y yo sugiero que te haga en el momento en el que percibas que no estás a salvo que te sientes insegura, aunque sea un comentario ¿no? preguntando justamente ¿me sucedió esto? y pusiera alguna orientación quiero saber por qué soy yo como decía, muchas preguntan eso quiero saber si soy yo o realmente me está violentando
0: Sí, yo también. Muy
2: grande. Yo también considero que, aunque sean cosas supuestamente leves, ¿no? Como eh, descalificar o eh, chantajear, ¿no? Que parece que son de las que están en los números menores del violentómetro, no dejan de ser cuestiones graves, ¿no? Incluso en, hubo algunas críticas al violentómetro en, en algún momento que decían que esa era su falla, que al numerar las violencias en, en orden de gravedad hace que se piense que es, más, es es peor que te golpeen a que te humillen, pero claro. la humillación también puede generar un efecto bastante
0: negativo, claro. ¿no? que, que pueda terminar con tu vida. Claro, totalmente, y esto es otra de las cosas ahí que se que, que se normalizan, ¿no? Que es el clásico de la exnovia loca, ¿no? Mi ex novia estaba loca Sí, claro, seguro la volviste loca, porque la volviste sí. insegura, porque le, eh, siempre estabas celándola, o sea, y al final, pues estamos repletos de historias de exnovias locas, pero de ningún novio violento, casualmente, ¿no? Todos tienen exnovias locas, pero nadie ha conocido a un güey violento.
1: O sea, es como el, el clásico el classic not all men, que todos se justifican. claro. Dice, Ay, no, claro. yo no le pego a mi novia, yo no la maltrato. No Ay, wey, te aplaudo, te traigo
0: mariachi sí. es como de voy así tienes, así tienes que tratar a todas las personas claro, sí eh, pues justamente eso eso me gustaría hacer énfasis en, en para las chicas que nos escuchan, que no crean que están locas que no crean que están exagerando hay que darle valor a nuestras emociones a nuestra pues, salud mental eh, si a ustedes algo les hizo ruido, por algo es, o sea, crean en, en lo que Creen en ustedes, en, en, en que Sus eso instintos. no las hizo sentir bien, ajá, y, y no se queden con que, ay, bueno, es que sí exageré, ay, bueno, es que sí, pues estaba en mis días, y pues sí me pongo loca, yo también exagero, fue mi culpa. No, o sea, porque es ahí donde las quieren tener, es, una, es ahí donde nos volvemos más vulnerables, eh, pues, a la violencia, porque nos empezamos a creer todo este, todo este discurso de que al final es nuestra culpa, y que nosotros estamos viviendo una realidad exagerada, que no... Eh, nada tiene que ver con lo que está pasando, ¿no? Y, pues, de hecho, eh, si quieren, si las chicas que nos escuchan quieren buscar ayuda, eh, nos pueden platicar un poquito más de los proyectos que llevan en, en Sorese. Sí, cómo y, las podemos
1: contactar. Ajá.
0: Y el otro nombre de... <risa> es que creo que lo pronunciamos mal. Eh, <risa> sí, sí. Sepsises, Cep ¿no? Sí, por C Centro C Psicológico especializado Ok, a ver, quién, no sé si quieras tú hablarnos, Bianca, de Sorese. Vale, pues,
2: en eh, Sorese somos una asociación de psicólogas feministas. Eh, actualmente trabajamos en Ciudad de México, en Hidalgo, Morelos y Veracruz. Nos dedicamos principalmente a la atención psicológica individual, de pareja, familiar e infantil, y aunque también tenemos un área psicosocial en la que hacemos acompañamientos en juicios y casos de violencias graves o violaciones de derechos humanos, feminicidio, desaparición forzada. Y pues nuestro trabajo principalmente es señalar o... Eh, abordar estas violencias que estamos viviendo todo el tiempo desde esta perspectiva feminista que reconoce el sufrimiento también como algo político. Entonces, eh, pues ahí nosotras podemos apoyarles eh, atendiendo todo tipo de violencia que deseen trabajar con un proceso terapéutico desde diferentes perspectivas, desde psicoanálisis, terapia narrativa, terapia humanista, el enfoque que que cada una
0: decida y trabajamos también de lunes a domingo. ¿En dónde las encuentran? ¿Redes sociales? ¿Página web? Sí, nuestra página web es
2: eh, sorese-ac.org, eh, eh, en redes sociales estamos en Instagram y Facebook como sorese -ac,
1: arroba sorese -ac, o sorese-asociación de psicólogas feministas. ¿y ahorita con todo esto de la cuarentena como igual las pueden contactar en línea y terapia en línea o así? Sí. en este momento todo el trabajo que
2: estamos haciendo es online, vía Zoom, WhatsApp Skype o vía telefónica en dado caso de que no se cuente con acceso a internet.
0: ¿y en el caso de sepsises? Sí eh, pues somos un centro eh, no muy no
2: somos nuevos pero, eh, ahorita estamos en remodelación, estamos con nuevos proyectos, incluso en esta cuestión de, del área de, de víctimas que propuse y abrimos para hacer una orientación tenemos también el servicio de, de asesoría o orientación gratuita, las 24 horas, y puedes comunicarte al 55 75 36 43 62 eh, puedes enviar un WhatsApp, que a lo mejor no, no hay saldo eh, y nosotros te, nos comunicamos con contigo, también trabajamos con varios modelos de, de la psicología, eh, también alternativos, por si a alguien le gusta más de ese aspecto. Y bueno, pues estamos en redes sociales como centros de Twitter, en Facebook, Instagram y también en YouTube, hacemos algunos videos. Eh, yo quiero abrir o comentar que sea muy, muy importante, que si tienes, aunque sea una pequeñita duda sobre eh, si lo que estás perci percibiendo es violencia o pues, si a lo mejor estás exagerando, pues bueno, te eh, animes a preguntarlo. Sí, claro, totalmente.
0: Bueno, eh, pues no sé si quieras agregar algo, Polish. Pues yo creo que es muy importante como
1: esto de alzar la voz y denunciar porque cuando denuncias pues ya tienen como más, más control sobre este número de casos que están pasando y ya no, lo, ya no invisibilizan más todo lo que está pasando y a los hombres pues se les hace más bien justamente el no hablarlo, a los güeyes se les hace mucho más fácil seguir haciéndolo, entonces creo que es muy importante denunciarlo, ya sea si crees que es una estupidez o es una exageración o lo que sea, creo que sí es muy importante saberlo y hablarlo, primero igual con alguien de confianza ya después como a, escalarlo a estas cosas para y, que se como para que se
0: registre en todos estos casos. Igual también si no es o sea, ustedes no lo están viviendo, pero conocen a alguien que está vulnerable o puede sufrir está en riesgo, pues también pueden compartirle los datos de de SDS o de Sepsis para que pues ellas se acerquen en el momento en el que se sientan pues en el que, seguras en el que realmente puedan tomar la decisión, pero es un buen, no sé, siento que es un buen recurso y una buena herramienta decirles, mira, existen estos lugares en donde te pueden apoyar y te pueden hacer un acompañamiento con una perspectiva feminista, que eso es lo más importante, porque justamente luego vas ahí con psicólogos, hombres o mujeres también, súper machistas, y pues ellos son los que te meten estas ideas de que estás exagerando y así. Entonces, es importante eh, ir a esta clase de lugares, como los que nos platican Bianca, y bueno, más bien, como en los que están y en los que trabajan Bianca y Pamela, porque justamente entienden que esto se trata de una problemática, ¿no? O sea, la violencia mata, o la violencia psicológica mata, el machismo mata. Entonces, ellas, ellas entenderán con mucho mayor eh, sensibilidad y conocimiento tu caso entonces eh, pues compártanlo con quien sea necesario y si algo del programa les hizo clic de verdad no lo dejen no lo dejen pasar eh, pues nada cuídense de verdad cuídense mucho las queremos muchísimo y no queremos que, que pase esto de verdad es horrible saber que las cifras están creciendo y que se están disparando en un momento en el que, como lo mencionamos al principio del programa, se supone deberíamos estar, pues, tranquilas, ¿no? Y sí. Protegidas. Sí,
1: aparte creo que este tipo de terapias como en enfoque feminista, como que nos hacen más fuertes, ya sea como a uno mismo, a una amiga o a cualquier mujer, para que ya no siga pasando esto y ahora sí empezar a erradicar todas estas cosas.
0: Y bueno, pues eh, compartan el capítulo en sus redes sociales y no olviden seguirnos también en nuestras redes personales. Yo estoy como arroba, mareada, con tres as al final. Y yo como arroba pa, o, o yo. Y muchísimas gracias, Bianca. Muchísimas gracias, Pam De verdad, eh, creo que, que esto va a ser muchísima, muchísima ayuda. Y pues nada gracias por estar con nosotras gracias, gracias a ustedes a usted. por la invitación
2: un placer, muchas gracias
0: bueno, nos escuchamos hasta la próxima chidas, las queremos, besitos bye, Ay, compartan el capítulo
1: bye, hasta luego bye, bye. síguenos
0: en nuestras redes sociales instagram arroba, arroba pontechida, 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 pontechida. Y bajo, <tose> facebook y twitter arroba pontechida mx Ponte chida,
1: Dates, sexualidad,
0: relaciones, yo, yo leo empoderamiento, feminismo, orgasmos, perreo. perreo. Sororidad, hobbies, autoestima. Esto es Ponte Chida. Bienvenida. Ponte Chida es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast se hace, se hace audio. audio.